0: дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейгенлай сегодня вторник 14 февраля между прочим 2100 в киеве 22 часа в москве и мы проводим очередной стрим у нас снова в гостях э, наш друг политолог журналист и дорогие сейчас нынешний виде вот так то и офицер ВСУ Тарас Березовец. Тарас, привет! Привет, привет! Собственно, сегодня хоть и день влюбленных, но мы как бы стартуем с серией, с циклом таких передач, которые будут скорее в канон 24 февраля подводить самые предварительные итоги, но в контексте текущих событий, годовщины войны, которая развязана путинским режимом против украины вот российской агрессии против нее и через эту призму все-таки год это ну приличный срок вообще говоря будем оценивать текущие события и их перспективу вот так я наметил Поскольку мы с тобой уже практически каждую неделю, Тарас, разговариваем, я думаю, что с тебя самое время начать. Ну, и тобой, может быть, кстати, и закончить, если мы там по прошествии неделю полутора как раз и посмотрим, каким выводам уместно прийти к самому 24 числу. 15,5 тысяч нас смотрит, а 5 тысяч с лишним, уже 5300 поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы это делаете. Было бы совсем-совсем не лишний, если бы вы ссылки на этот эфир разместили в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, сильно помогло привлечь Внимание к этому эфиру, разумеется, подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Мы так медленно ползем к 2 миллионам 70 тысячам. От вас зависит, насколько быстро нам удастся достигнуть этой планки. Ну и обязательно на канал Тараса Березовца. Это будет очень своевременно, поскольку в описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти к канал к нему и смотреть там видео, которые он размещает. Ну и, собственно говоря, поддержать его тоже подпиской. Смотри, Тарас, ну, годовщина, она есть годовщина. Другое дело, что, знаешь, если оглядываться назад, то 24 февраля приблизительно, вот трезвая оценка, она и, в общем, трезвая оценка, она именно свидетельствует о том, что ну, это продлится долго, потому что год по масштабам 21 века и вот такой войны в Восточной Европе, это долго. На самом деле это очень долго. Хотя многие говорят, да ладно, там всего-то год прошел. На самом деле это очень прилично. В каком разрезе не посмотри. И учитывая нынешнюю интенсификацию боевых действий, связанную с идущим наступлением, я склонен, как и ты, считать, что наступление продолжается, что это не какое-то одномоментное событие, которое будет связано с артподготовкой, движением колонн бронетехники, танков. И вот пошли колонны мобилизованных. Мне так не кажется. Нынешняя война таких примеров уже не знает. Тем более эффекта внезапности добиться невозможно. И вот то, что происходит прежде всего под Бахмутом, то, что вот на днях происходило в Угледаре со 155-й этой бригадой морской пехоты, то, что происходит под Кременной, это все, в общем, мы расцениваем как... Заявленное э, руководством СВО, так называемый э, долгожданный, что называется наступление. Вот смотри, э, если оценить, ты, конечно, не с первого дня воюешь, тебя там призвали через некоторое время, э, то, что происходило год назад, все-таки, да, ну как бы из окопа. И вот нынче. Насколько это все сильно поменялось? Вот если расценивать через Бахмут и все, что происходит сейчас вокруг него, ну и вот отдаляясь на этот год, вот на конец февраля прошлого года, что бы ты сказал?
1: Как я скажу, добрый вечер, Марк, добрый вечер, зрители твоего канала и всех с днем святого Валентина, днем влюблённых. Прекрасный а... праздник, особенно, знаешь. Не на войне всегда есть место любви и любовь всегда в конечном итоге победит ненависть. Эм, однако. Странливо. Ни одна война без ненависти обойтись не может, и это священное право всех украинцев, всех нас, честных людей мира, ненавидеть Путина, ненавидеть его режим, ненавидеть убийц, тех, кто пришел на нашу землю с оружием убивать мирных украинцев. Действительно, годовщина – это очень хороший повод, если мы... Мы можем найти конечно хороший повод вообще в, таком, в такой вещи как война хороший повод подвести итоги года с даты этого самого масштабного вторжения вторжение к которому Путин безусловно шел очень долго он готовился не было никаким спонтанным решением он принял решение уничтожить Украину давно просто э, стратегии были другие Изначальная стратегия это не предлагало военные действия. Он надеялся, что Украина падет в его руки без всякого сопротивления путем коррумпирования режима Виктора Януковича. Но получилось все иначе. Сначала оранжевая революция 2004 года, потом Майдан 2013-2014, после которого тогда уже точно понял, что никакого мирного не будет перехода Украины в состав Российской Федерации или Российской империи если мы сравниваем безусловно военное событие уже переходя к тому что началось в феврале 2022 года тогда и сейчас да ты правильно заметил я не был тогда мобилизован я пошел добровольно в состав вооруженных сил Украины в мае до этого, как ты помнишь, я э, выполнял свою работу как журналист, как блогер. Да. Поэтому, действительно, я не могу судить. Я не видел э, войны в очи, вот этот отрезок в э, февраль, март, апрель, первая половина мая. Но, тем не менее, мы все живем в, в информационную эпоху. Каждый из нас становится э, не просто свидетелем, но участником этой войны. Безусловно, те видео, которые тогда уже распространялись в сети, набирали миллионы и Некоторые десятки миллионов просмотров. И разгром колонны кадыровцев в Буче, который, собственно говоря, потом стал одной из причин, почему они зверствовали именно таким образом. И уничтожение российского десанта в Гастомеле, который они упорно продолжают называть Гастомелем. Не знаю почему, но э, героизируя совершенно проваленную операцию, э, уничтоженный э, российский э, десант, который планировался высадиться э, в Кривом Роге, потом попытка неудачного захвата Одессы, Николаева и далее все по спирали. Конечно, первые дни недели войны были принципиально иными по характеру ведения боевых действий, поскольку он... Путин и его генералы не рассчитывали ни на какое сопротивление, они просто перли, просто перли колоннами, шли, часто без боевого охранения, часто без разведки. И они становились э, практически легкой добычей украинских подразделений, территориальной обороны, регулярных сил специальных операций, когда мы помним, их просто жгли на марше. Тогда были достигнуты максимальные потери в бронетехнике, когда они за сутки теряли десятки, иногда даже сотни единиц техники. Авиации и тому подобное. Сейчас, безусловно, каждый уничтоженный танк, каждый БТР, каждый самолет – это уже практически событие. Почему? Потому что они научились бояться. Они научились бояться, они научились быть осторожными. И поэтому они сейчас уже, конечно, не лезут на рожон. Поэтому первые недели войны и месяц, ну, давай так говорить, первые (связь) шесть недель это было практически, знаешь, такая вот с их стороны – Надежда такая, знаешь, вот на, на такой русский авось, а вдруг получится, mm-hmm. авось пролезет. И попытка захвата Харькова, когда они перли, и их спецназ уже проник в центр э, второго по размерам украинского города. И когда они даже заходили ДРГ в Киев, <coughs> все это было, безусловно. Но этому было противопоставлена такая украинская ярость, украинская ярость вместе с профессионализмом, вместе с ненавистью, которая, собственно говоря, предопределила их поражение на вот этом первом этапе войны, за которым последовал второй, начиная с мая и до конца лета, это практически российское полное доминирование в артиллерии, когда они уничтожали и э, ЗСУ несли тяжелые потери, и они двигались практически везде до середины лета. Когда они с помощью артиллерии уничтожали наши войска, наших защитников. И, собственно говоря, это все закончилось поражением сначала под Харьковом, потом уже под ( recipes) Херсоном. Вот
0: ( uncovered) смотри, Тарас, это важное понимание (ւ) изменения тактики. То есть они стали боязливее, они стали э, аккуратнее, они стали частично перенимать тактику и в том числе вот эти тактик мобильных групп, штурмовых разрядов и так далее, штурмовых групп. Э, это все мы понимаем. Э, насколько вот это сейчас помогает им э, с точки зрения постановки цели задач? Потому что ты понимаешь, что есть очень важная вещь. Они же многие считают что вот цель наступать на операции там типа захватить киев но ну, так даже вопрос не стоит сейчас э, самым таким счастливым бы исходом стала выход на границу донецкой области это вообще был бы подарок судьбы если наконец выйти на границу донецкой области закрепиться там э, взять эти города значит оккупировать э, наладить как-то там снабжение и так далее вот максимальная, насколько я понимаю, цель. Мы правильно это понимаем, потому что есть ощущение и во внешнем наблюдении, да, у некоторых, может кто-то специально это проецирует вот так, чтобы это э, нагнетают ужасы какого-то, что вот страшное наступление, оно там, бог знает, всю Украину э, значит, превратит в пепел и так далее, в груду обломков и так далее. Но мне хочется понять, они ведь стали ставить реальные цели, он говорит, Бахмут мы сейчас вот одномоментно не возьмем, заявляет он сегодня. То есть, э, больше реализм появился. Ну, во всяком случае, э, не в пропагандистском разрезе, а вот в, среди тех, кто воюет, кто понимает, что к чему. Как ты это воспринимаешь, вот этот реализм?
1: Ну, этот реализм, за этот реализм они заплатили огромную цену, уже больше 130 российских военнослужащих. Сколько попало в плен, сколько получили ранения То есть цена, которую они платят Она действительно для них огромная <coughs> Прошу прощения, просто простыл да. тем, тем не менее Реализм этот приходит Они за него расплачиваются Очень тяжело И это связано в том числе с теми Скажем так, кадровыми ротациями Которые они провели Они поставили Более циничных, наверное Более готовых к этой войне генерала во главе, поскольку они поняли, что вот эта вся ш- шойговщина <coughs> первого этапа войны, когда он так когда бодро рапортовал Путину о том, что идет денацификация, о том, что сейчас мы значит, захватим mm-hmm. первых успехов захваченного Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, оказалось, что их цель практически уже достижима, руку протяни. А как ты правильно заметил, сейчас, год спустя, они могут мечтать разве что выйти. И огромными усилиями огромным количеством жертв выйти на границы Донецкой и Луганской областей кстати эту задачу захватить Донецкую Луганскую область Путин ставил еще в июне месяце в июне месяце заметь то есть уже больше полгода она до сих пор не выполнена и сколько они будут до нее идти и дойдут ли до конца я думаю что нет что им не удастся это захватить поэтому то, что сейчас происходит э, в их руководстве, переосмысление, скажем, переоценка, тем не менее, э, они сделали какие-то, какие-то э, выводы из собственных ошибок, но, как мы видим, из, судя, судя по разгрому 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота mm-hmm. под угледание, выводы сделаны не до конца. То есть они учатся, но учатся плохо, медленно. И некачественно. Они будут продолжать совершать ровно те же ошибки, которые они допускали год назад. Это невозможно, послушай. Но если тебя на протяжении всей твоей карьеры, там, 40-50 лет, учат строить советскую армию, да, то есть, условно говоря, как ее не назови, у тебя будет советская армия.
0: Ну конечно.
1: Советская армия, она, ну, в общем, она была обучена воевать, либо только в условиях ядерной войны, она к ней готовилась, но опять же, это было не война мотострелковых подразделений да это была война специальных ракетных войск стратегического назначения или они готовились воевать с такими вот партизанами маджахедами а воевать с равными по себе по силе армиями собственно говоря они оказались не готовы но посмотри пример и чеченские войны то же самое то есть уничтожение гражданской структуры они так и воюют то есть если мы посмотрим, как они э, воевали в Чечне и что они делали, например, в тоже Мариуполе, то есть, знаешь, просто калька полнейшая, которая накладывается одна на другую. Поэтому удивляться ничему, безусловно, не стоит. Учиться они будут, но учиться будут плохо и все равно будут совершать те же самые ошибки.
0: Ну, они, Тарас, понимаешь, генералы должны весь поинт были заканчивать. Ну так, по-хорошему. Мы даже, даже не буквально, а в принципе, для того, чтобы... Воевать современно нужно, нужно получать современные знания. Ну, что, общевойсковая академия или, ну, Фрунзе и так далее, это что, источник подобного рода опыта и знаний? То есть, ну, все, все очень даже как бы объяснимо. Другой вопрос, что, вот смотри, вытекает ли из этого то, что... Ставимые задачи, ставящиеся задачи высшим руководством, они предполагают, да, вот этот минимальный набор, дай бог его достигнуть, но ну, в принципе конвертировать его, как они сами говорят, в переговорный процесс. То есть политическое решение, которое предполагает, они прямо открыто говорят, статус-кво. Вот сейчас выступал замминистра иностранных дел, но ну, видно ему сказать, ты давай брякни вот это, что там специальное интервью, телеканал «Звезда», то есть это не то, что он где-то бегом там на ходу что-то рассказал. Но и в очередной раз повторено, что мы как бы типа, к переговорам готовы, но не в Киеве принимается решение, принимается в других столицах, в Брюсселе, Вашингтоне, а в принципе нужно без предварительных условий вступить в переговорный процесс и, соответственно, значит, признать реалии. Ну то есть вот то, что мы заняли, уже наше. А что-то предмет переговоров. А предмет переговоров, размен, мы дальше не пойдем от Донецкой области, а вы за это демилитаризируетесь и там демилитаризуетесь, ну и весь тот набор, а мы тогда дальше не пойдем, остановим войну. Но вот у меня складывается впечатление, что ставимая вот эта политическая цель выше военной, потому что военную достичь тяжело, а политическая, ну бог знает, да, может да, может нет, тут как бы все равно все говорят о том, что война должна закончиться собственно мирными переговорами, и главное, что их вот сейчас бесит, прям выбешивает, и они прям страдают от этого, им прям больно от того, что действительно в Украину идут вооружения. Вопреки этой стратегии их, Запад, не ловится на этого живца, что называется, а продолжает наращивать поставки вооружений. Ну, всегда их недостаточно. Мы это все с тобой понимаем. Но вот сколько бы ни дали, все равно война все сожрет. Война все пере- перемолит. Вот что прошел Рамштайн. Резников намекает на самолеты, на Су, которые, видимо, какие-то еще советские образцы в разных армиях есть. Хотя тут можно и, наверное, какой-то увидеть и подтекст того, что раздадут отдельные советские истребители, штурмовики, может быть, и дойдет до f 16 Как бы ты оценил вот динамику, продолжающуюся после... Ну, вот этого начала года танков, бронетехники, это мы с тобой уже обсудили. А что дальше? Куда дальше? Потому что есть и осторожные заявления того же сегодня министра обороны США, да, Ллойда Остина, да, о том, что, ну, как бы у нас не хватает у самих ракетных снарядов для Хаймерсов, это на 300 километров Атакамс, самим не хватает, ну, Это все, конечно, понятно, но но Украине нужнее, вообще говоря. Как бы ты в разрезе тоже войны и годовщины оценил бы вот эту динамику? Ну, смотри,
1: этот Рамштайн, который сегодня прошел в Брюсселе, он, безусловно, был подвязан к годовщине. То есть, это все не случайно. Все прекрасно понимают значимость этой даты, не только для Путина, но и для Украины, и для всего свободного мира. И самое главное, свободный мир понимает, что он не может проиграть. Поскольку проиграть сейчас Путину будет означать открыть дверь, пригласить практически к себе домой. Сейчас э, все другие террористические режимы, начиная от э, Северной Кореи, там, Ирана, э, Сирии и, и им подобных. Поэтому проигрыш для Запада на сегодняшний день, безусловно, невозможен. Поэтому э, то, о чем они говорят и то, что в принципе они делают, в действительности, э, на сегодняшний день оно имеет свою четкую логику. Если, допустим, там предыдущий Рамштайн, его называли там танковым, условно, создание танковой коалиции. Здесь случайно на первом месте об этом говорил Ллойд Украине специально попросили Остина прокомментировать информацию Financial Times о том, что Путин накапливает на границах с Украиной авиацию. Он действительно накопил, перебросил сюда 300 истребителей 400 вертолетов. Улица, да, но это огромное количество, давай будем говорить откровенно, это больше, чем вся украинская авиация вместе взятая. И поэтому э, они, правда, не подтвердили, Мили заявил о том, что дескать, э, мы не подтверждаем наличие такого количества сейчас авиации на границах с Украиной. Но э, здесь же ключевой вопрос заключается в том, что ну, нет ее сейчас, она может появиться завтра, на то, наверное, авиация. Поэтому э, для Путина изначально эта война рассматривалась как завоевание господства в воздухе. Они не сомневались, если мы поднимем сейчас их пропагандистские заявления, их только что год назад, они все говорили об одном и том же. Ракеты летят, уничтожают украинскую систему ИПЛО, Байрактар, авиацию. А далее мы начинаем работать по сирийскому варианту. То есть бомбим без всякого сопротивления. И в принципе при таком сценарии, ты прекрасно понимаешь, что было бы уже уничтожено все, и все ТЭС были бы уничтожены, все мосты через Днепро были бы уничтожены, все крупнейшие задорожные вокзалы были бы разбомблены, уничтожены были бы крупнейшие соединения ВСУ, поскольку доминирование в воздухе для них означало бы ну, практически легкую прогулку. А далее уже там заходили бы уже там каратели, та же самая Росгвардия, тот же самый Рашкадыровский, вот эта гвардия, они уже просто бы зачищали. Вот так они, в принципе, привыкли воевать. Но, видишь, тут не сложилось. К их удивлению, год спустя украинская ПВО и авиация продолжают существовать. Да, они потрепанные, но авиация, в первую очередь. Поскольку авиация, мы не получали, системы ПВО, слава богу, приходят и продолжают приходить. И это, собственно говоря, предопределило э, поражение, то, что без доминирования в воздухе, А это их была концепция ведения войны. Выиграть они, собственно говоря, никак не могут, но очень хотят. Очень хотят, и поэтому я не исключаю еще одного такого финального рывка. Вот то, что показывали наши э, силы воздушной обороны, перехваченные российские такие старые совершенно значит даже не знаю как их назвать там это зонды не зонды но в общем показывал это все министр обороны такая старая такая медная значит история которая запускается с целью отвлечения от э, ПВО. Вот. То есть это все использовалось еще советской армией в э, минувшем столетии. То есть они не теряют надежды. И пролеты активные, которые сейчас идут, в том числе на территории соседней Молдовы, по территории Украины, они пытаются вскрыть нашу систему ПВО. То есть они надеются вскрыть ее нанесение далее ракетного удара, то есть они тут уже не не пожалеют и калибров, всего чего угодно, и х 101, все что угодно, лишь бы уничтожить систему ПО, и тогда, возможно, Путин надеется в таком случае, если бы ему это удалось, задействовать авиацию и... 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 и...
0: Вот, раз немного прыгает интернет. Дорогие друзья, нас смотрит 825 тысячи да. Тарас, ты немножко подвис, буквально на 5, может, 7 секунд. Поэтому ты застрял на условии «Путин надеется использовать авиацию в случае подавления Путин ПВО».
1: Надеется, Путин надеется за, захватить преимущество, безусловно, в воздухе. Но они даже сейчас в Бахмуте, где они активно пытаются штурмовать, они очень трусливо, очень осторожно используя сейчас авиацию. Потеряли они здесь за неделю два штурмовика СУ-24. Вот. Но как бы, это такое, значит, это такая пристрелка. Пристрелка, такой пробный камень, посмотреть, а получится, не получится. Ну вот, они получили от лупы, сбили. Причем с земли, сбили их расчеты э, мобильной вот. И поэтому угу. они немножко успокоились. Ну, причем, кстати, если ты видел, смешное, что сбили, значит, тот самый штурмовик. Самолет Пригожный. Пригожин, да, то есть, но ну, это тоже, знаешь, это все равно война символов,
0: война конечно, символ... конечно.
1: потерять тот самый штурмовик, с борта которого Пригожин вызывал на дуэль Зеленского, это тоже, знаешь, такой очень серьезный удар по морали. Кстати, ну, вот вокруг Бахмута их э, наступление, оно как-то вот последние дни очень сильно забуксовало, очень сильно забуксовало. То есть они перли с таким значит, явным намерением все закончить и захватить Бахмут до даты 24 февраля. А сейчас они уже даже сами понимают, что это уже нереалистично.
0: Mm-hmm. Ну, почти 84 тысячи нас смотрят, 23 тысячи поставили лайк. Спасибо, друзья, что вы это делаете. Смотрите нас сегодня вечером во вторник. Важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовеца вы можете его, а, этот канал обнаружить. Вот смотрим, тогда дальше. Вот и раз уж мы коснулись пригожно. Мы с тобой это обсуждали, ты говорил, что по отрывочным сведениям, которым, по которым, конечно, можно не полностью но судить, что наряду с потерями гигантскими вот не видно таких больших масс соединение именно Чавыкова. Тот же вот пропагандистский отдупляет по полной. Опять Кувалда, вторая серия, да, значит, опять его там бравурные заявления, сказки о том, что мы тут вот берем, тяжело берем. Что можно сказать вообще? Какая-то есть информация, приходит ли она к тебе от каких-то твоих побратимов, что тот, кто там совсем на передовой что, что их стало больше, так же, меньше, они все-таки появляются, не появляются. Мы просто пытаемся понять, насколько он, какую он функцию сейчас выполняет. Потому что публично был заявлено, что они больше, он не набирает зеков для ЧВК Вагнера. вот И мы пытаемся понять, в какую-то сторону все направлено. То ли его отслаивают, то ли ему поручили, давай просто там, а, значит, «Рассказывай сказки, ходи там, лысый башкой сияй». Или что-нибудь в этом роде. То есть, мы хотим просто понять, насколько здесь все, все реально-то. Ну,
1: они потеряли до 80% личного состава убитыми и потерянными. Того Вагнера, которого взяло наше подразделение, наш батальон «Железные волки». Взял его на Красной горе. Он заявил о том, этот Вагнер, что у них живых осталось 10% личного состава, 90% уничтожено, но из-за того, что они добивают своих раненых, не оказывают им помощи, то есть у них очень большие потери из-за ранений. Теперь, что касается того, как бы что происходит. Да, они действительно, мы видим, что они перестали расти, перестали разбухать, перестали набирать личный состав, по простой причине просто им не дают это делать. Теперь уже вербует зэков Министерства обороны Российской Федерации. И поэтому поэтому их как бы, собственно говоря, пессимизировали, да, их так сказать,
0: uh-huh.
1: э, их просто поубивали, э, их оттуда убрали, и поэтому сейчас под Бахмутом воюет регулярная российская армия, а остатки их перебросили в э, Запорожскую область, где они там сейчас где-то сейчас что-то переформируются, готовятся штурмовые роты. Но смотрите, там просто в Бахмуте иной, иной характер боевых действий, то есть э, здесь просто пруд массой, здесь уже тактика вот этих малых групп Вагнера, которые они uh-huh. действуют она уже практически неприменима. Здесь активно используются снайперские дуэли. Кстати, вот э, здесь такая явная аллюзия, кстати, с Сталинградской битвой. Помнишь вот этот фильм «Враку
0: воров»? <связывая> конечно, «Враку воров» <связывая>
1: Да, 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 вот этот э, снайпер э, Зайцев и тому подобное, поэтому вся эта история, она сейчас повторяется, то есть снайперы с нашей стороны очень активно задействованы, и с той стороны задействованы, вот, но большого продвижения они на сегодняшний день не имеют, они давят массой, безусловно, они, вот, то есть все уничтожается, все, что возможно, просто артиллерией, то есть идет, э, то есть вот то, что, о чем я говорю. Сокращение обстрелов перед этим просто означало, что они готовили запас. То есть, видишь, здесь мы оказались правы. И поэтому сейчас качество обстрелов выросло. По всей линии соприкосновения в Бахмуте выросло многократно. Вот они пытаются все уничтожить этим огневым валом. И потом уже далее пруд просто пехоты. То есть сказать, что здесь есть какая-то особая выдумка, нет. И я не думал, что я... <смех> скажу комплимент тактике вагнеровцев. Но знаешь, они действовали более профессионально. Более профессионально. Почему? Потому что то, те люди, которые сейчас, назовем их даже, людьми, наверное, неправильно их назвать, те, те организмы, которые сейчас мобилизованы в российские подразделения морской пехоты и ВДВ, не 80-90% это уже служившие. То есть это не mm-hmm. кадровые, это те, кого сейчас мобилизовали, причем не все из них, кстати, в прошлом служили в этих подразделениях, но ну, вот просто так попали по разнарядке. Поэтому нет слаженности, знаешь, есть такое понятие. Они не успели сработаться, не успеют, нет, нет боевого слаживания, нет, скажем так, традиции. То есть совершенно чужие посторонние люди приходят в громкие подразделения с громкими названиями, понимаешь, там какие-то там гвардейские э, бригады и тому подобное. А по факту они оказываются совершенно не готовы. Вот это, собственно говоря, объясняет э, отсутствие выдумки. Ну а их командование оно бросает, продолжает бросать людей на убой, причем, если раньше они бросали мобиков, сейчас вот такое, знаешь, такое отчаяние, я бы сказал такое, знаешь, такое вот уже тупое отчаяние, то есть стоит задача, надо захватить до 24 февраля, они перестали жалеть даже свои элитные войска, из-за чего была стерлась та самая 155-я бригада морской пехоты (coughs) под Угледаром, (coughs) то же самое сейчас происходит, происходит на Бахмуте
0: ну вот смотри получается что закатывается вот эта история начиная с лета там часть осени вот теперь зима доминирование этих псевдо парамилитариев ну по сути это все равно а соединение это армейские просто ну зэков использовать это же ноу-хау согласись ну а когда такой вот был массовый массовый я ты же понимаешь, в штрафбатах все-таки были военные, которых разжаловали, которых судили. А да. только расстрелянных было больше 100 тысяч за войну, понимаешь? Вот советских военных, просто расстрелянных, больше 100 тысяч. А уж осужденных миллион. И поэтому специально создавали эти штрафбаты там, за любую провинность. Там, вышел из окружения, там, не вышел из окружения. В окопе присел, когда не надо. Не то, что там побежал назад. Ну и все, и попал в штрафбат. А здесь-то прям берут из зон, понимаешь? Все-таки в штрафбаты вот так уголовников напрямую по общеуголовным статьям из сталинских лагерей не брали. Были отдельные случаи, там писали заявление, просили скостить, кровью смыть. Но все-таки вот так, чтобы прям ездить по зонам, отшкребать этих особо тяжких-тяжких, ну я вот так вот не припомню. Хотя были... Ну, НКВДшная же система, они же там знали про всех и все, полстраны сидела. Вот. Но все-таки, кажется ли тебе, что, ну, собственно, действительно сейчас командование и вся полнота власти действительно перешла к патентованному институциональному руководству Генштаба, ну, своего возглавляет враг, собственно говоря, Пригожина, генерал Герасима, Валерий Герасим генерал армии. И этот процесс углубляется, потому что ну вот многие расценили эту опять инсценировку или реальное убийство, хотя тут грань-то зыбкая, как попытку там вернуться к прежней такой ипостаси. Ну, типа, раз мне заниматься нечем, вот буду опять жути наводить. Тоже полезное дело, производить впечатление. Ты бы как оценил вот сейчас их место и роль в целом?
1: Ну, послушай, Пригожин в первую очередь э, пиарщик, и надо сказать, пиарщик неплохой, да, он только черный пиарщик, безусловно. Он в этом жанре сегодня не имеет э, аналогов, то есть если бы его наняло Министерство обороны России, может, что у них как-то что-то повеселее где-то пошло. Ну, то есть не факт, что они бы где-то продвинулись, но, по крайней мере, эффект бы умели создавать. Поскольку, понимаешь, опять же, мы говорим о том, что у них вся э, тактика и стратегия армии, это советская армия, Образ 60-х, 70-х годов. То же самое пропаганда, можно сказать. Вот понимаешь, то есть армейская пропаганда, она не имеет вообще никаких изысков. Она не имеет никакого лоска, никакого эффекта. Это вот все те же самые персоналы. Да их больше, возможно, стало. Они там сидят в шабах клепает свои фейки, но ну, вот смотри, уже там, как бы, лицом этой пропаганды стал э, персонаж, выпускник Житомирского военного института Коношенко, вот, которого да. там, кстати, в э, Житомире все хорошо помнят, вот, и... А он, 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 как, следующий... говорят, что он и, и,
0: и там такой был, деревяшка вообще? Он,
1: он был и... достаточно, я, кстати, общался с его преподавателем, одним из преподавателей, он говорит, что он так. был одним из лучших на курсе, он да, был Молдовы, да, и он говорит о том, что он был... Не с лучших на курсе, как ни странно, вот, да, но как бы персонаж он был всегда такой: знаешь, как, активист из активистов такой, знаешь, он был.
0: Dell... А по нему не То скажешь, какой-то пресный он, и да, лицо у него пресное.
1: Ну, mm-hmm. вот я говорю, знаешь, как-то потерялся, пока он был как-то в Украине, знаешь, все-таки оно как-то все-таки на место сидения определяет точку зрения, уехал в Москву и все потерял. Так вот я говорю, знаешь, вот, то есть на двух вот этих вот полюсах тут Коношенков, понимаешь, унылый, совершенно затравленный, некреативный, а с другой стороны Пригожин, который вынужден крутиться, поскольку он понимает, что пиар это все, и он послушай, да, он правда этим пиаром себе... Создал такую, условно говоря, сомнительную славу. И Вагнер уже подсказанными санкциями, признан международной преступной группировкой. Но он, он резвится. Понятно, что конец его будет фатальным. То есть его... Сто процентов. Суда не доживет, его убьют. Или свои, или, или, или наши. Вот. Ну, свои, я виду, русские. Вот. Или наши, все-таки его грохнут, это понятно но пока то есть, знаешь, вот, знаешь вот он, пока он еще жив то есть вот он продолжает собственно говоря каким-то образом что-то креативить понятно что перекреативили они с этой кувалдой уже то есть второй раз эта история уже не зашла то есть если первый раз она выжила вызвала такой значит, такой ужас такое оцепенение а то сейчас уже как бы уже нет уже такого эффекта безусловно нет Поэтому, ну, это не более чем пиар-эффект. Еще раз повторю, Вагнер уже никогда не вернется к своему апофигиозу, назовем это так, то есть то, каким он был во время штурма Солидара. То есть все, Вагнер стерся, и он уже таким никогда не будет. Ему просто не дадут подняться его собственное хозяева. И это, собственно говоря, конец его. Вот. История яркая для Вагнера, но короткая, но короткая. То же самое можно будет сказать и о многих подразделениях в скором времени, элитных подразделениях российской армии, которые сейчас совершенно безбожно, безжалостно просто убивает их российское командование, кидает просто на убой. И значит, со временем останутся только названия этих бригад и знамена останутся. А от личного состава останутся только воспоминания, причем плохие, как ты понимаешь.
0: Да, конечно. А, ну, просто вот сейчас, переходя к Путину, ты видел его постарше о том, что как здорово воюет морская пехота, иногда скажет что он издевается просто. Ее уже нету. Это 155-я бригада, он рассказывает, как она... Ну, он не называл номер бригады, но, я не знаю, других на фронте таких вот эпизодов не было. То, что их там сожгли, побили в Запорожье под угледаром, и, и он говорит, нет, они, говорит, мужественно там как-то очень успешно воюют. Вообще как-то все это тут говорят, что я вот не очень верю, но но красивая версия про двойника, который который служил в морской пехоте и не мог мимо обойти значит, сослуживцев. И вот так они... Я в двойников не очень верю, но но красиво, красиво. Вот смотри, Путин все-таки сподобился. Он будет выступать 21 числа в Государственной Думе. Ну, точнее, перед федеральным собранием там опять свезут всех чиновников, губернаторов. Это обычная практика. А вот. Ну, минут 40-45 он, так сказать, прочитает по бумажке. На следующий день, 22 февраля, собираются объявить какой-то там митинг в Лужниках. Ну, тоже свезут бюджетников. Такое делали много-много раз. Ничего здесь нового нет. Ну, 23 февраля день российской армии, бывшей советской армии. Вот, Ну, и все. На твой лично взгляд, он не может мимо пройти годовщины как таковой, потому что ну, то, что будет твориться в мире, это мы дальше сейчас с тобой еще затронем, поговорим о приезде Байдена в Польшу и так далее. Но, с другой стороны, а что ему рассказывать? О каких успехах? Мы взяли Солидар. Вот он выйдет и скажет, мы взяли Солидар. Куда Солидар? Чтобы все затевало, чтобы взять Солидар, что ли? Вот. То есть, а с другой стороны, вот я говорю, что... Он прижимает к этим датам, но все-таки старается как-то больше куда-то пробросить вперед, что мы все равно достигнем цели операции, война такая-сякая, священная, мы вот не отступимся, у нас дороги обратной нет. Какой он в это смысл закладывает? Он план будет предлагать дальнейший или оправдывать то, что было в течение года? Вот Что он будет на твой взгляд делать? Как это логичнее выглядит?
1: Ну, ему надо как-то выходить из ситуации. Вот назад все совершенно с другими ну, идеями, Было, что это все закончится в течение нескольких дней. И он э, рассчитывал остановить так красиво, знаешь, так, с разгона остановить танковые колонны. Он в своих мечтах, фантазиях, влажных видел. С, на, так, с разгона закатываются где-то там в Карпатские горы, спускаются с них, и где-то там останавливаются на там э, румынская, венгерская, значит там словацкой польской границы то есть вот так он это всё, все представлял понятно что ничего этого уже не будет поэтому надо все это народу объяснять потому что народу обещали короткую специальную военную операцию победоносную против э, нацистов против э, значит наркоманов как он говорит, хунта наркоманов
0: он вот вот так и говорит
1: Да, он рассказывал. Давайте украинские военные вообще сбрасываете. Да, да,
0: да, да, наркоман. Правительство. Наркоманов и
1: давайте. То есть мы будем видеть, что все это помнит интернет. Поэтому будет он, конечно, в первую очередь делать вид, что все пошло по плану, поэтому он будет рассказывать о грандиозных победах, о том, как миллионы жителей Украины добровольно стали гражданами Российской Федерации, как они были освобождены в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях, о том, как российская армия, Сейчас, значит, освобождает, приносит мир на эти территории, а мы, детская сейчас занимаемся уже благородным трудом, и начинаем восстанавливать, они под это все сейчас, он расскажет, я думаю, о каких-то новых федеральных программах практически наверняка, какие-то, значит, программы для новых соотечественников, как мы их любим и что мы сейчас будем делать для них рай на земле. Вот о том, как он защищает своих союзников, которых, конечно, безусловно, стало за год еще меньше, чем было 24 февраля, поскольку от него все, уже все отказались, кроме Батьки Лукашенко. И тот ищет возможность дырочку, куда бы, значит, проскочить, пропетлять, чтобы не идти на дно вместе с ним. Поэтому ему нужно будет, безусловно, делать вид о том, что все идет по плану, все идет хорошо. И мы побеждаем на всех фронтах. И вот самое ближайшее время мы анонсируем появление какой-то новой техники, новой вундерваффе, вундерваффлей на фронтах, которая нам, собственно говоря, позволит и предопределить наши новые победы. Э-э, впереди же день победы, 9 мая. вот поэтому
0: да,
1: Мы должны что-то... Мы обязательно это сделаем. Поэтому он будет рассказывать, что все идет по плану. Вот я думаю, приблизительно так все это будет.
0: То есть никакого эвристического креатива значит а вот мы тут вот на самом деле значит ну, я не знаю там, формируем батальоны камикадзе да на технике такой самурайский дух они же все пытались продвигать тему героев знаешь как французский президент де дегооль когда второй раз зашел по результатам алжирской войны пытался продать эту идеологию значит отечества героев и так далее. Тоже это пошло плохо, потому что контекст войны в Алжире, он, в общем, хороших сходов не дал, поскольку ну, пришлось все равно избавиться, проиграть фактически войну, отпустить Алжир. Алжир, кстати, считался не колонией, а департаментом французским, то есть полноценной частью Франции. Да, Там таких да. называли. Кстати, французов, которые жили в Алжире, черноногие потом, когда они перебрались на метрополию и так далее. Ну вот, то есть с этим как-то, в общем... Говорят, что вдруг он вот объявит Отечественная война, там вот давайте все умрем за Матушку Россию, ну, за чужой счет, как обычно. Такого ты от него не ждешь, в принципе, как я понимаю.
1: Он априори, послушай, ну, он, априори, он когда он использует подобную площадку для обращения к всей российской аудитории, и, и, безусловно, он будет думать, что его будет, конечно, слушать и цитировать весь мир, он будет говорить о победах, которая одержала российская армия, которая еще одержит в будущем. И, безусловно, никаких суицидальных вещей он говорить не станет. Я не думаю, что он будет нагнетать значит, всю эту историю апокалипсиса, рассказывать о том, mm-hmm. что мы все, значит, а мы, мы все в рай, а не все в ада, мы все в рай. Поскольку российское население уже, честно говоря, под, как бы сказать, литературно, подустало, скажем так, от этой mm-hmm. специальной войны. И дело даже не только в потерях огромных которая понесла, а в том, что в принципе год войны, это тяжело. Это тяжело. Когда тебе обещают, когда тебе обещают легкую прогулку. Ну, а вместо этого ты получаешь э, такую... Э, вместо трехдневного уикенда ты получаешь годовое блуждание, где-то там фото Евро и не Красноярска, причем совсем дерьмом, понимаешь, там, у тебя закончилась еда, на тебя нападают медведи, там, сожрали у тебя половину, значит, твоей группы, и гид где-то там, значит, сбежал, просто смылся, кинул вас всех, а вам, ну, говорят, вот, сидите туда, потом говорят, не, мы, наверное, ошиблись, давайте пойдем сюда, понимаешь, а с каждым днем вас становится меньше и меньше, то есть вы уже все такие в лохмотьях, вот. Если вам еще будет сейчас рассказывать, что, ребята, надо еще один бросок, давайте мы сейчас еще... Из нас половина умрет, вот, а половина, значит, дойдет до победного конца, как бы это не очень воодушевляет. Поэтому вот он привезет в таком состоянии. Сейчас здесь находится российское общество, вот в этой точке. Поэтому ему надо, безусловно, ч- что-то сказать обнадеживающее, что-то позитивное, что все было не зря, что мы чего-то достигли такого огромного, чего нельзя измерить ни не деньгами, там, да, получаем не отпуском э, где-нибудь там в Турции, то есть все вот, все, что мы платим вот эту горькую цену, это все окупится когда-то, значит, наше, конечно, мы делаем огромную на самом деле вещь, поэтому я думаю, что он будет в таком более мажорном, не в минорном, mm-hmm. а
0: мажорном. В не, я почему задал этот вопрос, потому что мы же видели, как он э, с фразой на встрече, с якобы встречи, фейковой встречи с матерями мобилизованных. Он же заявил о том, что ну вот, а что, лучше отвод что-то сдохнуть? Или вот э, э, значит, в ДТП скончаться? Атака осмысленная за Родину и так далее. Потом это все э, ну как бы переутрировали, то есть до степени уже совершенно дичайшие, что умереть это хорошо. Вообще, вообще, хорошо. Вот тоже продавалась моя на свое. вообще, говорит, замечательно. Это волшебно подыхать-то. Чего же? Чего вы отказы? Ну, здорово же. Ну, прекрасно. Там есть дебилы, типа Маркова говорили, зато мир посмотрите. Как я шучу по этому поводу, что э, девушка, которая побывала там в интермедии, по-моему, это в комедий-клаб, где она была в Минске, ну, значит, мир повидала. Понимаешь? Вот они отправят, значит, под Солидар и Бахмут, Повидать мир, что называется, а смыслно умереть. Ну, вот э, я, как бы, честно говоря, думаю, что они сейчас потихоньку это закрывают. Потому что э, Путин это такой витальный типок, который любит жизнь за чужой счет, конечно, само собой. Ну как-то вот долго на этой волне э, не может, потому что она требует собственной жертвенности. А он даже на фронт ни разу не съездил, понимаешь?
1: Кстати, вот тоже вопрос, слушай, как вот так, верховный главнокомандующий, но он же не Сталин, в конце концов, товарищ Сталин, понятно, он на фронт не ездил. По глобус, он... Сталин поглобус. Генералиссимус, понимаешь, то есть это была, скажем так, не его уровня задача, а вот э, даже его же генералы не ездят, понимаешь, что Никитовы сставляют видео, потому что они где-то там в ДНР поехали, а вот на фронт, к войскам непосредственно, там, где умирают. Российский солдат на этой так самой называемой проклятой специальной операции, что бы не поехать. Но Путин в конце концов, скажи, вот с его точки зрения, был бы красивый жест, вот там приехать куда-нибудь уже в там не знаю, Херсонщину или Запроскую область, что он не приедет туда, например. ну
0: Нет, ну, все просто. А, а, ответ же на поверхность во он трус. Начнем с этого, что он просто физически боится смерти. Физически. Не, ну ее все боятся, но. Но у него это гипертрофировано, потому что вся его психологическая натура, его прошлое, которое давит на него, оно никогда не было расположено каким-то личным решительным поступком. Это не про него в принципе. Но это бог бы с ним. Много людей, которые не испытывают какого-то там а, бесчувственности к страху или там, опасности, это совершенно не обязательно. Принято гордиться, собственно, смелостью, даже если ты не смелый, скрывать свою несмелость, да, ну так положено особенно мужчину, он сюда так, изображает, что ему не страшно, да, Занавал я это и по себе, потому что надо все время демонстрировать, как будто тебе вообще от этого хорошо, содорвется. все, вот, но на самом деле там есть и другая причина, а что показывать? Ведь его тоже нельзя показывать войскам, понимаешь? Вот мы давно уже вывели эту формулу, то есть, но ну, тут она, э, так сказать, примитивизировалась до степени двойников. Один Удмурт, один веселенький, третий, значит, в мирской пехоте служил. Но даже если это не так, там нет никаких двойников, он же сам же, ну, ты посмотри, на восьмом десятке старичок, по большому счету. Ну, не мачо совсем, он и раньше-то так себе был, а сейчас пожух-то совсем под этой ботоксом и всем остальным. То есть, он уже не тот в принципе, понимаешь? И как бы показывать нечего. И поэтому ровно они говорят, а он был, говорит, на передовой. Как был на передовой? Псков говорит, а он был в зоне СВО. Это где? В Ростове-на-Дону. Вел э, совещание, понимаешь? Он там действительно был, в Ростове-на-Дону. Ну вот и все. Он же был, все съездил, как обещали. То есть, они вот э, взяли и свою аппаратную фейковую ложь, бесконечную, Взяли ее и на войну накинули. А война-то на другого требует. Ты людей посылаешь не воровать, а умирать. Это разные вещи. Поэтому мотивации здесь должна быть сильнее. Вот о чем речь. Они, как бы привычными методами, все, как раньше, вот, на разворовке работали, так они и спроецировали на войну. Поэтому они на ней воруют. Никакой Украине не снилось воровство. То, что происходит, вообще не снилось, забудь. Сейчас вот, вот, пожалуйста, конкретный пример с этой и как это, форма, сын шьет какого-то там замминистра, значит, для специальной военной операции, 10 тысяч стоит какая-то форма, и даже на этом воруют, ну а что ждать от Путина? Психология-то, ее же в один день не переделаешь, тем более в таком возрасте. Но вот смотри, ему, ответ не ему, а предпосылкой вообще реакции их Кремля была заявленная поездка Байдена. Он, кстати, 20-го вроде, да, я боюсь, сорок, 21-го будет в Польше. Приезжает, причем официально об этом объявлено. Я подозреваю, я подозреваю, что, конечно, он встретится и с Зеленским, но и не исключено, что может быть там один шанс из миллиона, что он попадет и в Киев или там в Украину что ты об этом думаешь есть такой шанс что Байден доедет ну, до я... Киева? шанс
1: есть всегда вопрос как этим шансом воспользоваться Марк вот все может быть сюрпризка за концом супруга Байдена же приезжала она была в Ужгороде
0: приезжала. Вот.
1: Да. поэтому поэтому ну никто такие визиты конечно никто не анонсирует никто ну, не разумеется анонсирует. Айден, в отличие от Путина, у него, конечно, яйца есть. Они есть, поскольку он уже очень давно в политике. Он знает, что такое российское и советское руководство. Он приезжал сюда еще к товарищу Косыгину, еще в дремучее советское время. Поэтому я не исключаю. Это может быть, поскольку это война Байдена, это война Америки в том числе. Он стал ее лицом, он затянул на себе, собственно всю эту коалицию, вытащил и тащит ее на себе. Вот. Тут только вопросы, скажем так, безопасности. безопасности. Вот. Я хочу сказать, что шансы на такой визит, безусловно, в Украину, они крайне низкие. Но исключать этого полностью, например, чтобы он мог бы приехать ну, даже не в Киев, а в тот же Львов, встретиться с Зеленским. Вполне возможно, вполне возможно. Вот, смотри, а вот э, тут очень важно, какой символизм они э, вместе э, уделяют этой дате. Видишь, с одной стороны Путин с его обращением и его вот этой вот идеей фикс по поводу 24-го. Надо что-то захватить, что-то надо сделать. А с другой стороны Байден, то есть он как бы Байден играет в игру Путина. Он говорит, смотри, то есть знаешь, вот, то есть ты ходишь Е2, Е4, и мы пойдем симметрично, понимаешь? То есть, вот ты говоришь, что там дата вот, важна наша, а вот мы тоже. <coughs> под это мы подводим Р- Армштайн, под это я приеду сейчас в Польшу, да? как минимум в Польшу. Э-э- и Байден будет делать свои заявления, Путин со своей стороны будет говорить, а ему будет тут же Байден, Байден вторить. И поскольку я так понимаю, что Байден будет практически в одно время с Путиным находиться, ну, и там возможно чуть позже, он практически э- наверняка будет ему отвечать. То есть, он будет не просто выступать, он будет уже mm-hmm. его... Скорее всего, если это будет после выступления Путина, будут иметь возможность откорректировать какие-то вещи и отреагировать, отрефлексировать на то, что скажет Путин. То есть он приезжает максимально близко, это знаешь, как вот это, вот, это такой вызов, по сути, же, да, поездка Байдена, вызов Путина. Батл, такой, такой батл,
0: батл между Байденом и ну, да,
1: Путиным. То есть ты тут, а я, знаешь, я могу позволить себе приехать максимально близко до да, границе и обратиться, в том числе лично к тебе. Ты же не приедешь там. В Калининград, условно, их, да, там, или не приедешь, там в Беларусь куда-нибудь в Брест. Хотя мог бы хотя мог бы, если ты такой решительный и ты хочешь играть в эти игры. То есть это говорит только о том, что Байден принял правила игры Путина, и он, он идет на, он на вы. То есть он бросает ему вызов. Вот это как раз-таки это бросание перчатки классическое.
0: Mm-hmm. Ну, мы 52 минуты в эфире, и нас смотрит 107 почти. Тысячи человек, 36 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы смотрите нас. А не забывайте, что ссылки на этот эфир нужно размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ставить лайки, это помогает попадать видео в рекомендованные. А значит, расширять, увеличивать аудиторию просмотров этих видео и зрителей канала, конечно же. Поэтому подписывайтесь еще и на канал Фиггенлайф, ставьте э, вот этот колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео. И на канал Тараса Березовца тоже подписывайтесь, тоже это имеет значение. Но последний вопрос на сегодня, буквально не будем тебя пытать мучить. Э, уже объявлено американским Пентагоном о том, что ну, по их расчетам, что действительно в апреле Точнее, ну, весной уже точно следует ждать наступления украинских войск. Ну, мы уже сами так додумываем, что это, возможно, будет запорожское направление. Хотя, опять же, повторяю, все остается на усмотрение и на какой-то так сказать, креативный шаг со стороны руководства ЗСУ и так далее. Что ты по этому поводу думаешь? Насколько как раз может быть успешно после получения всех необходимых сил, средств, оружия, Такое наступление и как быстро может двигаться ситуация в связи с этим контрнаступлением украинских войск.
1: Ну, вот, понимаешь, Марк, в чем прелесть как бы Залужного в отличие от э, Герасимова, что мы никогда, до конца не знаем, и российский генеральный штаб тоже не знает, где ударит Залужный. Понимаешь, вот все-таки у российской армии все без выдумки, понимаешь, вот мы как предвидели ну, все да. направления удара, мы с тобой их же подробно разбирали. Ну, конечно. Речь... Купинское направление идет наступление. Кременная Лиман идет наступление. Далее, <coughs> Бахмут идет наступление. Угледар даже называли. <coughs> Единственное наступление, <coughs>, которое пока еще так не выстрелило, это Запорожское. То есть, все предсказуемо, вообще нет никак, никакой интриги нет. Понимаешь? Вот все, что говорили, оно все происходит, вот, знаешь, как по, просто как по playbook, есть такое выражение: mm-hmm. как по, по писанному. Да. А, где будет нанесен удар украинской армии этого мы не знаем безусловно. этот ответ знаю в генеральном штабе <coughs> ВСУ там готовятся будет ли это направление Запорожское на Мелитополь будет ли это удар в Луганской области, или это будет удар, возможно на Донецк кстати до Донецка недалеко на самом деле вообще там если так посмотреть как бы mm-hmm. и если... Ничто так не фатально, как провалившееся наступление. Провалившееся наступление дает возможности противнику немедленно его опрокинуть и начать свое контрнаступление. Поэтому, когда все это увязнет, оно, безусловно, увязнет в какой-то момент, и когда они выдохнутся, поскольку ты понимаешь, что атаковать всегда сложнее, ты больше тратишь ресурсов, БК, людей тратишь, чем ты стоишь в обороне, вот в этот момент когда они будут наиболее уязвимы, наиболее хрупкие, ну, тогда, наверное, и надо будет начинать контрнаступление. Еще раз повторю, ну, для них таким ударом было бы потерять чего-то значимого. Например, или выход э, ЗСУ к Азовскому морю где-нибудь там в районе Бердянска, освобождение Мелитополя, или освобождение э, Донецка, или же, возможно, даже освобождение Луганска, поскольку у них не, не, не равные группировки везде. То есть они бросили слишком много на отдельные участки, что дает возможность кстати, их окружение, эти группировок, как уже, в принципе, неоднократно в ходе этой войны было. Поэтому, а может, они что-то знают, и там вот, сегодня появилась информация, я выставлял у себя в телеграм-канале фотографии, значит, эксклюзивные, как они роют траншеи и строят блиндажи в Джанкойском районе на севере Крыма. Mm-hmm. Есть, понимаешь, что пока нет наступления, у них есть кто-то, кто говорит, что да, вы тут, конечно, строите себе планы по захвату галактики, а мы тут все на всякий случай построим блиндажики и окопы выраем в Джинкой. Ибо не равен час, в а вы тут со своими наступлениями закончите, что через два месяца украинская армия уже будет стоять на чингаре, понимаешь? Поэтому кто знает, кто знает, как сработает западное вооружение. Никто же на самом деле в деле этих самых танков не видел. То, что они строились как истребители советских, российских танков, все эти челленджеры, все эти леопарды Абрамса, это понятно. Но как она будет на поле боя? А вдруг будет такой психологический эффект, что они просто перещелкивают, понимаешь, вот эту всю бронетехнику, пожгут mm-hmm. ее. Российский солдат уже без брони воевать не умеет. Никто знает, mm-hmm. так что все может обратиться в паническое бегство, понимаешь? Mm-hmm шутка нашего москву может такой шуткой но ну, как в Москву может еще и не надо а вот в Донецк или в Луганск знаешь, вполне хорошо прокатит вот заехать на Абрамсе куда-нибудь в Донецк и поднять флаг над Донбасс-ареной но ну, это будет красиво это будет красиво да,
0: будет да, согласен будет весело Ну что же, мы час практически находились в эфире, 107 тысяч нас смотрят, почти 40 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, за все, за эфир во вторник, что вы нас посетили. Завтра у нас в то же время в 21 по Киеву мы встречаемся с Алексеем Арестовичем, как обычно. Не пропустите этот эфир. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Феден Лайф и канал Тараса Березовца в описании к этому видео. Там... Есть ссылка на его канал. Тарас, спасибо тебе огромное. Ну, скоро увидимся. Уверен, что скоро у нас будет масса поводов, чтобы еще раз их все обсудить. Спасибо, пока. Еще
1: еще раз всех с праздником. Дня влюбленных, все-таки, друзья.
0: Дня влюбленных, да. Так точно. Спасибо.